0: Hey du, schön, dass du dir meinen Podcast, naja, sagen wir mal, antun möchtest. Ich muss dich allerdings vorwarnen, wenn du überaus romantisch bist und auf eine Happy End Story hoffst, puh, dann hast du jetzt echt schlechte Karten. <lacht> Gerne möchte ich dir einen kleinen Einblick in meine dating -Welt geben. Die ist jetzt zugegebenermaßen nicht immer so rosig, dafür aber unterhaltsam. Verrückt und auch ein bisschen kurios. Ich versuche nach wie vor, jede Begegnung mit Humor zu nehmen und ich hoffe, du wirst mit der folgenden Geschichte gut unterhalten. Eins war noch gesagt, die Story entspricht einer wahren Begebenheit. Selbstverständlich habe ich Namen und Anhaltspunkte, an denen man die Person eindeutig identifizieren könnte, verändert. Ich würde sagen, los geht es mit Schlimmer geht immer meine Männermemoiren. Anto, der vermeintliche Millionär. Kurzer Faktencheck. Mitte 40, wirklich big in business und schlussendlich. Der Oberknaller. Ich fürchte, das wird hier etwas länger. Starten wir also mal mit Teil 1. Vor ungefähr fünf Jahren gab es auf einem Berufennetzwerk die Anfrage von Anto. Diese klassische Klick- und collect sache Standardbenachrichtigung, kein individueller Text, nur klicken, um das Netzwerk aufzubauen. Puh, okay, immerhin aus der gleichen Stadt und nicht irgendwo aus Shanghai, Kalifornien oder sonst dergleichen. Also, why not? Drei Jahre später bekomme ich eine Kontaktanfrage von eben dieser Person über einen privateren Weg, über die sozialen Medien. Auf meine Nachfrage hin, woher er mich kennt und wo um alles in der Welt er an meine Handynummer noch gekommen ist, bekam ich eine sehr heruntergespielte Antwort, so von wegen, mm, ja, da hat die Technik wohl die Fäden in der Hand. Mhm. Komisch. Aber irgendwie auch... Sympathisch. Und meine Güte, irgendwo muss man ja Mr. Wright treffen, wenn es den überhaupt gibt. Okay, warum nicht da? Oje, oh klingt das jetzt sehr verzweifelt? Also das bin ich nicht, das möchte ich kurz festhalten. Ich möchte ja auch festhalten, dass es keine böse Abrechnung mit den verehrten <lacht> Herren ist, sondern lediglich die Schilderung dessen, was man so an unglaublich verrückten Typen kennengelernt hat. Und glaub mir, in dieser Episode wird fast die Krone der Baumspitze erreicht. Warum fast? Naja, Luft nach oben muss ja immer bleiben, weil schlimmer geht immer, ne? So, also er schrieb nett, er war sehr interessiert und irgendwie wollte ich dem noch ein bisschen näher nachgehen: dieses Woher, Wieso und Weshalb er mich angeschrieben hat. Ja, ich mache gerne Nägel mit Köpfen und so hatten wir nach ein paar Tagen unser erstes Real Date. Wir dateten uns tatsächlich einige Male. Allerdings fanden die Dates sehr schnell dann auch bei mir zu Hause statt, da er aufgrund seines Jobs nur kurzfristig und spontan Zeit hatte. Er brachte aber asiatische Vorspeisen mit, wir telefonierten tagsüber, ich begleitete ihn sogar per Videotelefonie durch seinen Alltag. Wir waren zusammen am Flughafen, in seinen Hotelzimmern, auf seinen Autofahrten. Ja, es ging tatsächlich bis kurz vor Meetingbeginn, dass ich. Ähm, mitgeschaltet war oder live mit ihm verbunden war. Jetzt fragt man sich natürlich, was macht er beruflich? Es hieß immer nur, ah, alles so big, big, busy, beziehungsweise alles ähm, ganz schön viel und das Oberthema ist Datenschutz und IT-Kram. Das ist halt so komplett überhaupt nicht meine Branche, daher konnte er mir da viel erzählen, aber die Rahmengeschichten waren schon alle sehr interessant. Wenn auch definitiv Schreck, das kann man nicht anders sagen. Wen er alles kennt, mit wem er gerade in den Millionen schweren Verhandlungen steckte. Durch die Live-Berichterstattung war es tatsächlich glaubwürdig. Und kennst du diese Menschen, die Fettnäpfchenmagneten sind? So einer ist Anto. Er erlebt Situationen, die so eigentlich nicht sein können. Das ist viel zu viel, viel zu eng aufeinander getaktet. Da denkt man wirklich, äh, hä? das stimmt doch nicht. Aber er hat seine Geschichten tatsächlich immer sehr gut belegen können. Gleichzeitig merkte ich jedoch, dass unsere Treffen auch sehr einseitig waren. Also innerhalb von zwei, maximal drei Monaten waren wir irgendwie einmal essen, einmal in der Bar und seither fand alles bei mir statt. Hallo, was ist eigentlich mit seiner Wohnung? Meine clevere Spürnase hatte herausgefunden, dass da wohl doch noch eine deutlich jüngere Frau in seinem Alltag eine Rolle spielt. Ungefähr neun Jahre. Nach Ansprache, warum er noch nichts von seiner Tochter erzählt hat, wurde er kurz still. Ich schnapp mir dann ja gerne hier ne, den Nagel auf den Kopf und spreche es direkt an. Er sammelte sich und hatte mal wieder eine sehr gute Erklärung parat. Zugleich war es ihm sehr wichtig, mir mitzuteilen, dass er nach der Geburt seiner Tochter eine Vasektomie hat vornehmen lassen. Kurzum, Schnippschnapp, Eier ab. Wow, das muss man ja eigentlich mal für einen Moment stehen lassen. Denn wenn man sich datet und vielleicht an einer langfristigen Beziehung äh, interessiert ist und Familienpläne hat, ist das ja doch durchaus schon ein entscheidender Punkt, wenn der keine Kinder mehr zeugen kann. Gut. Witzigerweise heißt seine Tochter auch Lotta. Komisch oder komisch? Passt zu seinen Geschichten, die alle ein bisschen komisch sind. Fortan gab es aber dann natürlich die personifizierte Ausrede. Kleine Lotta hier, kleine Lotta da, Alibis oder sonstige Begründungen, weshalb unsere Treffen mal wieder nicht bei ihm stattfinden konnten, hießen Lotta. Langsam, aber sicher schnürte sich bei mir die Hutschnur enger und enger und war kurz vorm Platzen. So nicht. Ständig dieses Rumgeeiere, diese Ausreden, dieses Busy, Busy, Busy Ding. Nö, ciao, warum? Hallo? Entweder will man was von mir, dann aber bitte richtig. Oder halt nicht. Aber dieses Hinhalten mit den großen Abständen der Treffen, nee. Er konnte es verstehen und hat mich freigegeben. Freigegeben? Äh, ich war noch niemals in deinem Besitz und werde das auch niemals sein und von dir belegt. Hallo? Auch das war wiederum komisch. Wir führten die ganze Zeit über auch sehr, sehr, sehr gute Gespräche und auch tiefgründige Gespräche. Da war es irgendwie ein bisschen schade, aber dieses Hick und Hack und dieses Hinauszögern und Hinschieben, da hatte ich gar keinen Bock drauf. Also haben wir den Kontakt einschlafen lassen. Ein paar Monate vergingen. An einem Sommerabend ging ich mit zwei Freundinnen tanzen. In einer Ecke der Stadt, wo ich selten unterwegs war. Und in der allerletzten Location es war auch schon ein bisschen später oder früher, je nachdem, wie man die Uhr lesen möchte, tanzte eine stämmige Person auf der Tanzfläche, von der ich sofort ahnte, wie diese von vorne ausschaut. Anto. Was für ein Wiedersehen. Er drehte sich um, er schrie durch den Laden, freute sich, riss sich an mich, umarmte mich mehr als innig und seine bestimmende Art, die mochte ich wirklich leiden. Nur halt den ganzen Rest nicht. Nee, was für ein Zufall, wir müssen uns unbedingt wiedersehen, bla 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 bla. Tatsächlich tickerte er mich daraufhin ein paar Tage später an und wollte sich mit mir zum Sonnenuntergang im Park treffen. Zunächst müsse er sich vom Tag aber ausruhen und ein halbes Stündchen ein Powernap machen. Düm, 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 düm. Genau drei Monate hielt der männliche don Dornröschenschlaf an. Er denkt an mich und wolle wissen, wie es mir geht, kam dann auf einmal so eine Nachricht. Äh, nö, keine Reaktion von mir. Wieder ein halbes Jahr später begegneten wir uns auf einer Aftershow-Party einer Messe. Fuck, wie kann man sich bitte verleben? Dick, aufgequollen, grau, einfach nicht gut aussehend und dazu noch höchst alkoholisiert und mega daneben am Benehmen. No way, ciao, Kakao ein Dreivierteljahr später, eine Textnachricht. Hey, ich habe gerade ein Lied im Radio gehört. Wie geht es dir? Was machst du? Ich denke immer mal wieder an dich. Ja, das merke ich. Jetzt müssen wir mal kurz einschieben, ja, zu meiner Verteidigung. Dieser Typ hat leider ein sehr dummes Gespür dafür gehabt, was bei mir herzenstechnisch gerade los ist. Denn frisch getrennt aus einer wirklich fast perfekten Beziehung rief er sich bei mir in Erinnerung. Mein Kopfkino sprang natürlich an. Sofort waren alle schönen Momente mit Anto präsent. Er gehörte immerhin zu meiner Top 3 der perfekten Liebhaber. Und für mich war es in dem Moment eine wunderbare Verführung, an die Zeiten von damals zu denken. Somit willigte ich einem neutralen Glühweintreffen ein. Auf öffentlichem Boden versteht sich und nur kurz. Gesagt, getan. Unter knappen Tränenausbruch berichtete er mir von seinen ganzen Veränderungen, die er privat wie auch beruflich durchlebt hat. Seine Mutter ist gestorben und das hat ihn schon sehr nachdenklich gestimmt, auch die Augen geöffnet. Nicht mehr so, sich auf das Big Business zu konzentrieren, sondern wirklich den Moment genießen, das Hier und Jetzt. Hm, wow, ich war... Insgeheim ein bisschen beeindruckt über die Ehrlichkeit, den Einblick in seine Themen und diesen Wandel. Er sah tatsächlich im Verhältnis zu dieser Afterwork-Party, wo man dachte, oh mein Gott, der Tod auf Latschen begegnet einem, ähm, verdammt gut aus. Naja, sagen wir mal, regeneriert und erholt. Er wollte es mit uns unbedingt nochmal versuchen, denn das war ja wirklich eine Extremphase damals, in der wir uns kennengelernt hatten. Naja gut, wir sind jetzt aber auch nicht mal wünscht ihr was und man kann mit mir herumschnipsen und mich rumkommandieren, wie er sich das vorstellt. Also bedankte ich mich für den kurzen Austausch und bin gegangen. In den nächsten Tagen folgten aber Nachrichten, Anrufe. Er baggerte nahezu eine Kiesgrube an mir aus und wie eben schon erzählt, litt mein Herz ja akut an einer nahezu perfekten Beziehung, die ihm vorbeigehen mit den Worten Ach so, äh, nee, übrigens, ne, also hier die große Liebe ist es nicht. So wurde sie beendet. Dieser Monsieur wiederum war insgesamt so unaufregend, dass er jetzt hier in diesem Podcast einfach zu lame wäre. Ihr würdet gähnen. Bis auf das abrupte Ende, was tatsächlich sehr überraschend kam, gibt es da nicht viel dazu zu sagen. Gut, zurück zu Anto. Was kann mein Herzchen also heilen? Was wird mir gut Ablenkung. Also traf ich Anto ein weiteres Mal. Tiefe Gespräche, fast schon so eine kleine psychologische Analyse und Beratung hat er mir zu meiner Person erörtert, was ich tatsächlich sehr schätze. Das macht ihn auch irgendwie sexy. Er war groß, stark, bisschen dominant. Also bei Anto konnte ich mich physisch fallen lassen. Durch die Vorgeschichte mit ihm allerdings und meinem verletzten Herzchen hatte Anto keinerlei ernsthaften Liebeszugang zu mir. Das muss ich dazu sagen. Ich habe eher den Moment genossen und ihn als Berater und erfahrenen Zuhörer betrachtet. Kurzum, meine Handbremse war komplett angezogen. Es dauerte auch leider nicht ewig, da fiel Anto wieder in seine alten Muster zurück. Viel Schnattern, viele Probleme in den Vordergrund stellen, wenig Handlung zeigen, Oh. Wir wollten bowlen gehen als Beispiel. Ich sollte die Bahn reservieren, Tag und Uhrzeit hatten wir bereits festgemacht. Tja, aber es ist nie dazu gekommen. Wir wollten in ein Essen gehen, er überlegt sich was Schönes und gibt mir für die nächste Woche dann noch die Info durch. Aber dazu ist es auch nie gekommen. Was ist passiert? Hier setze ich jetzt mal einen Cliffhanger ein und freue mich, dich in Teil 2 zu begrüßen. Nur so viel. Antos Geschichte erreicht fast den Gipfel der Unverschämtheit.